0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》。您讲不听，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。
1: 今天我们很高兴邀请到彩平来上我们节目，这是彩平第三次来上我们节目。
0: 对，欢迎彩平，也要先恭喜彩平，除了变成人妻，现在居然已您生完小孩了。<笑> Hello， 大家好我，呃，我又来了，<笑><笑>
1: 我是彩平。对啊，我就想说，要在彩平离开月子中心之前，赶快约彩平
2: 来录音，不然之后可能就没有时间。对对对，因为很忙。<笑>对。就是大家一定想说怎么，就是又再度听到。如果是从很早以前就开始听的人，就是想到你们呃，女人聊心是从记录我从单身，然后到交男友，然后到我现在竟然结婚生小孩。对呀、啊，真的是记录一段过程、欸。<笑>对，而且进度很快。你们见证我人生，我天哪
0: ！我刚刚竟然在房间的时候，我就跟他讲说：“哎，我每次看到你的身份都不一样。”真的<耶>？对啊，
2: 对。应该在下一次见面就还是一样了，就是妈妈。<笑><笑>对对对，不能不能改变。对，對,對,對,對,對,對
1: ,<笑>对啊，第一次见面的时候是单身，嗯，对。第二次有男友，
2: 对吗？没错，因为是因为第一次因为你们的节目聊单身生活，而后来下一次来就因为这样交了，就是交到我男朋友。因为男朋友听你们的节目认识我嘛，嗯、然后呃，后来我跟我男友交往了一年多，将近两年，那、嗯、我们在去年底结婚，这样。哈哈。然后现在竟然就就是生了小孩这样子，好快啊！啊真
0: 的<笑>这样子听就觉得好像时间过得蛮久，但我想说我们的节目有做这么久、哦，就是久到可以交往两年、啊，然后就结婚结下。其实也刚好是我的进度
2: 可能比较快啦，因为就是年纪也差不多，所以我们那时候决定要结婚，我们定好婚期之后，就为什么会这么快就生小孩？是我们也就没有避孕，就想说就试试看，因为我们年纪也都不小了，嗯、也是高龄产妇年纪，所以也很算很幸运，就怀孕了，然后就顺利的。在结婚半年多之后就生了小孩，这样
1: 对啊。<笑>我们那时候我知道彩萍怀孕的时候，她才刚验到吧？嗯，对不对？才刚验到没多久。欸、你那时候哦，你说我知道我结婚，嗯，参、哦、加我婚宴的时候，哦、嗯，知道你怀孕的时候是有一次我们去另外一个姐妹家啊，对对对對對對,对对对，所以我
2: 再更早一点知道。没错，那时候我真的很初期刚验到，好像才。五六周而已，对，超快，嗯、就是真的是才刚验到、嗯，因为就是在车上就有
1: 先聊到，嗯、然后彩萍就有先跟我讲，然后我那时候就也是很惊喜。我后来跟另外一个姐妹就是有讲到这件事情的时候，还是超级惊喜的
0: 。那一般觉得，哎、欸，是不是有可能怀孕？然后去验，大概是会是几周的事情？我觉得差不多就是四五周，因为就是你生理期晚来的话，就会是
1: 那个时间、嗯嗯嗯。我记得我那时候验好像也是四周多。
0: 对，差不多都是那个时候。嗯、对对对对,对差不多。嗯，就真的是很出奇就发现了。对啊。
2: 对，因为就是晚了大概一个礼拜，你就会注意一下嘛，然后就想说、嗯、哦验一下，想不到就中。而且其实我会去验孕的那个契机也蛮有趣的，就是因为那阵子一直有人找我喝酒。哈<笑>、就是、<笑><笑>我就是个 s 因,因为我们就是那段时间，我们就是有在准备怀孕嘛，就在试，然后就想说，为什么那阵子一直有，就是不管是可能我工作的场合有人要应酬啊，喝酒，然后或者是我姐妹找我喝酒，所以那天我的好朋友他们约我那天晚上要喝酒，我就想，我就觉得有点不安，嗯，因为我自己女生会感觉到自己的身体感觉有点不太一样。那时候有觉得是不是？就,就是觉得自己有，一方面你知道你的生理期晚了，对对对然后一方面。我不知道那可、個、我我有点忘记那到底是怎么样不舒服的那种一点点的感觉、嗯，然后就想说，呃，因为我在那一天的前一个吧我已经喝酒了，因为那时候还不知道，你也没办法拒绝别人、嗯，然后我就想说不行不行，我还是就是今天晚上又要喝的话，我我先验验看好，因为如果已经晚了。比方说
1: 一个礼拜，那真的是要看一下。对，如果只两三天，你可能想说再等一下。没错，
2: 嗯。那想不到我那天特别早去上班，就趁同事都还没来的时候，我就自己去买了一根孕棒，然后去就是公司的厕所验，然后想说天哪，<笑>你公司的厕所
0: 验？哦，对，因为我们公
2: 司人比较少啦，<笑>所以平常平常不会做那么冒险的事情。那天当好刚还没有人，然后就看到两线的时候，我想哦天，竟然就是成功了，这样好戏剧性哦。对，然后就开始想说不行不行，我要先怎么样让我老公知道、啊。花，然后再才能让同事啊、爸妈知道等等的、呃。白天自己先忍了一天，对，然后晚上要回家前再买了一只，然后再确认<笑><笑>然后就是晚上才跟老公讲这样。懂、哦<笑>哦？你那时候
1: 是不是也有把他的反应录下来？
2: 呃，我有录，但我没有公开， oh. 因为那时候我本来有在想说，我之后要怎么样收集公开，但是后来发生太多事情，我现在有点办法处理，很难的，对对对，我就骗我老公说，哎、欸，我今天在公司有收到了一个包裹，有人送我礼物，然后我觉得很不错，你要不要看一看？<笑>然后因为我是把那个就是验孕，帮我验了两次嘛，两只，然后装在一个信封袋面，然后其实我写了一个。就是小卡用小孩的身份、哦，就说就是 Hello Daddy 这种的来找你了，这样子。<笑>对,對,對就其实说只是用小孩的身份跟他打个招呼这样，然后所以我就放在里面，然后就给他看。然后我老公本来在想说就是。就干嘛？什么东西就有这么好嘛？然后打开看才知道，这样子。嗯，他们说应该是很感动。对，为了那个录影，本来就是你知道，男生在家都就是不就只穿个四角裤。我想我就还坚持说，你要不要穿个裤子？他说有人送你东西，为什么我要穿裤子？<笑>对啊，对，
1: 总是会这样子。嗯，蛮有趣的。在家随性一点。是对。而且
2: 就是后来才萍有再给我们一个惊喜，就是关于她肚子里面的小孩、嗯、哦，对，因为这对我来讲也是一个惊喜，因为一开始验的时候胚胎很小，所以一开始我们去呃妇产科诊所就是确认有没有着床的时候，那当然就是只、就是、像个小豆子、小米粒一样嘛、嗯。然后一直到呃在怀孕八周之后，诊所就会建议你到大医院，就你要生的医院去检查。啊，所以我们后来就是转到大医院去检查的第一次的产检。我就是其实当做没事嘛，就要躺在那个床上啊，照传播，然后医生那样扫一扫传播，然后就说：“哎、欸，怎么两个？”因为我觉得他看得到那个荧幕，然后我,我其实看不太到，因为有点远。然后他就说：“啊，怎么两个？”我说：“他、啊、什么意思？”就是想不到，就是是双胞胎这样子。对啊，我们那时候看真的超惊讶的。<笑>对，然后我就想说，怎么可能？我那时候当场真的是躺在床上，我就是吓到发抖哎、欸。<笑>因为你完这，这完全没有心理准备。嗯、然后，呃呃，因为有个前提，是因为我从小我很喜欢双胞胎，就是我的从我从小也跟双胞胎非常有缘，就我从我小学我的同班同学就有双胞胎，然后一直到高中大学。反正我就会一直认识双胞胎。我现在最好的一对闺蜜的姐妹，她们就是双胞胎姐妹。嗯，所以以前大家当然大,大家都会说，哦，好想要生双胞胎啊，尤其是要生那种同卵的、啊，可以一样、嗯。但是因为我们，呃、哦，我跟我先生两边的家庭是没有双胞胎基因，就我们那个时候不知道啦。嗯、哦，所以我从来就是觉得我很喜欢双胞胎，但是。就是这件事情，好事情应该不会发生在我身上。<笑>对，就像你觉得，就是你不会想象自己，可能有一天会中乐透、嗯。我觉得这生怀到双胞胎这件事情，对来讲就很像是中乐透那种感觉、哦。我就觉得怎么可能、啊？对啊，我觉得一般人就算没
1: 有期望是双胞胎，也不会想到自己有机会怀双胞胎吧、嗯？因为现在很多感觉就。不是有遗传就是人工生殖比较容易会有双胞胎没错，没
2: 错，嗯，因为现在很多是试管的嘛，那一次植入两颗就比较有个预期，但我们是完全就是没有，对、啊，所以我那天真在整间事，我有点。紧张加兴奋加，反正我到后来在跟医生就是对话的时候，我都是呈现有种放空的状态，<笑>想说这是真的吗？<笑>因為很像做梦对不对？对对,對我我那时候紧张的程度到后来，我下一次再去产检的时候，医生就说：“哦，你就是上一次那个很紧张的那妈。<笑><我說>”<笑>真的假的？<笑>真的，真的，因为真的太惊讶了。其实我先生很惊讶，可是我先生的那个惊讶，后来我们去产检完之后去吃晚餐，他是有一点，我觉得男生可能会比较想到现实面嘛，嗯、就会、是、觉得说我本来只是要生。一个小孩，然后竟然突然变成两个小孩，这样<笑>就是他可能就会有一点压力增大的那种感觉对对对。因为一次来两个，嗯、还是比较有压力对、啊。对，而且我那时候验到，嗯、呃，因为我们那个是异卵的，等于是，嗯、呃，我一开始是一个卵，就一个受精卵先着床，然后另外一个就是照到的时候是一个大一个小，所以，嗯、呃，其实还有点不确定，因为那时候的周数也才八周，然后医生那时候就说。<咳>我们来听听看这两个胚胎有没有心跳了。然后有一个比较大的那心跳，它当然就是比较强壮一点。然后另外一个也有心跳，但是比较微弱，就我们听到那个声音。然后所以医生就说，我们其实也还不确定，到时候真的能不能是双胞胎，就是我们观察看看。他说，那我们现在就帮小的这个加油，但也有可能这个小的他有可能就会自己萎缩掉啊，或者自己排掉。其实很多人有怀孕过就知道會有这个状况，所、嗯、以、嗯、我们那时候有心里有一点复杂，因为是好。消息，可是你又不知道这个好消息，如果让人家知道之后，它会不会是一个坏消息、嗯？所以我们那时候就一直很犹豫，说，嗯，要不要让，首先要让父母，要不要让他们知道？因为很怕长辈他们开心之后又失落。嗯，嗯因为很多人说怀孕三个月前不能讲，就是因为有风险、啊。那我们等于有双重的风险。然后医生那时候，呃，照到的是双胞胎，他也告诉我们说，只要你怀双胞胎，这种多胞胎就叫做高风险妊娠，因为本来我在怀孕前。我会觉得，嗯、呃，我会想要经过怀孕生子，我就想要是自然产，我想要体验那个女人自然产的那一段，虽然可能很痛了、嗯，但我觉得那个就是感觉想要体验看看。可是，呃，医生马上就会跟你说，因为你是高风险妊娠，你怀双胞胎，你就得剖腹产。嗯，那所以反正那个时候就会变一下很多变数。对对对，跟本来想都不一样。对对对,对，所以所以那个时候，呃，我变怀孕前期。就是其实不太没有让朋友们知道我怀双胞胎，就是因为他真的蛮多变数的、嗯，就是真的只有我那时候身边很少人知道，所以像你后来知道双胞胎也是比较后面，对对对对,對,對,對，就是只有我后来只有我爸妈们，而且我是有确定，嗯，就是一两礼拜真的是稳定了之后，然后才慢慢的让身边的人
1: 知道，對啊、大家应该都是本来知道你怀孕都很惊喜，<笑>知道是双胞
2: 胎就真的是。双重惊喜或是惊险<笑>，我妈一直到會对，而且我妈其实是我跟她讲了之后的。一两个礼拜，他都一直否认这个事实。他不敢相信他，他不敢相信。他一直等到就是我已经三四个月，他就说：“你真的怀疑是双胞胎吗？”<笑><笑>我已经从一个月前就告诉你了，也到现在都还不相信我、啊、就想说怎么会是有两个？对、啊，他就说怎么可能呢、啊？可是其实一直到、呃、我肚子比较越来越大了，长辈们比较多人知道，他们往上面去问，才知道说哦，其实我们家可能是有双胞胎基因的，因为就是我们的隔代的长辈，就是我阿公阿妈那代的。其他的什么什 么， 可能我要叫叔公啊、舅婆那种的辈分才有双胞 胎， 但我从来都不知道。嗯 嗯， 真的。
0: 天哪，那个心情真的好好惊喜，因为你从来没有想过发会发生这种事情。没错没错，然后发生之后再往上推，我觉得那过程好可爱哦，就是长辈们开始去问说为什么我们家会有双胞胎那种感觉。对
2: ，然后后来就是告诉身边一些很好朋友，像我刚刚说我那个双胞胎的闺蜜好姐妹，我告诉他们的时候，他们也是非常惊讶，然后他们就说：“天哪，你这个真的是吸引力法则。”对啊，<笑>你不觉得吗？从小就喜欢双胞胎，对，对居然真的自己
1: 怀然后生双胞胎，我那时候听到也是觉得超不可思议。思意的，因为直就会想到他很爱的那对大学同学的双胞胎，哦、对，對他,他跟那个伟伟都是很喜欢那对双胞胎，嗯嗯就我们另外两
2: 个同学，嗯嗯<笑>对，因为我们以前大学的时候就是很喜欢双胞胎，我们会一直去。就是看到他们就很就会觉得他们很萌嘛，因为他们是同卵的双胞胎姐妹，就会一直说你们好可爱好可爱。就是很<笑>人家就说我跟伟伟很像是变态大叔，<笑><笑>一直在骚扰那个双胞胎。他、啊、好像
1: 、啊、<笑>没想到自己
2: 就自己也变成双胞胎了。对
1: 对啊，我那时候听到也是超感动的，就是就会有一种。很神奇的感觉，就是你本来为姐妹怀孕就是已经很高兴，但听到是双胞胎，想说天哪，她肚子里居然有同时有两个生命，真是太神奇了
2: 。品、嗯、品知道了那天，因为是我来她家，就我们那时候过年前约吃饭，我告诉他的时候，他是唯一我朋友家人知道是哭，唯一一个哭的人。
0: 真的，对啊，對
2: 我我他哭了，然后后来我也因为她哭而哭了，我们两个人就在那边哭，喜极而泣的那种<笑>。对啊，因
1: 为就是我觉得可能是回想以前，呃，彩萍身体。曾经有生病过，所以你就会觉得说，嗯、天哪，就是能怀孕就已经很感动了。嗯、然后老天还同时给了他两个孩子，嗯、对,对,对
2: 真的觉得就是这就是个礼物啦，嗯、真的真的，嗯、所以就。很为彩品开心，<笑>但是中间当然过程也一切都很小心。不过我的我的怀孕的前期其实都还算蛮蛮順利的，就是前三个月很多人可能会孕吐啊或者什么，但其实我呃没有真的到吐出来，就只是会有一点恶心的感觉。就是前面就觉得哎，我好像身体应该还 OK 哦，然后一直到中期就都还蛮稳定的。然后每次去产检，医生也说，嗯，都正常啊。包括两个小朋友，他们后来发展的速度也都还蛮平均，所以我到后来就慢慢的比较放心，然后才让我身边朋友知道。嗯，但就是只是说想不到后面就又发生了比较戏剧性的变化这样子。嗯、后来就是真的知道说怀双胞胎，所谓的高风险是它真的有它的高风险，就是我一直撑到了，就是其实已经六七个月。嗯，我前面就是。正常的工作，然后但是我工作是因为我都是自己那个走路啊，然后大家简运正常上下班，因为我在一郎上班嘛，然后就是我们展览也是一档接一档，所以我刚好那时候呃面临到一个展览开幕前，就是那那时候业务特别的繁忙，然后我就变成嗯、呃、那时候就是加班了几天，但前面呢其实我也不觉得有什么异样，因为嗯、呃、前面大家肚子越来越大，大家会摸你的肚子，我自己平常在摸我肚子，我就觉得哎我的肚子就是。好像还蛮紧实的，因为人家都说啊，你是双胞胎啊，肚子哎、欸、看不太出来，就你看起来还是瘦瘦的啊什么的。對對對我就得还蛮骄傲，想说嗯，我以前有那个<笑>就是运动啊、跳舞啊，应该是我那个肌肉就都还在，所以我就是肚子都还蛮紧实，就是没有像大家这感觉真的很大或一下变很胖。可是后来我才发现，就是。发生了后面的事情之 后， 才知道 哦， 原来我那时候肚子长摸起来是硬硬的、紧紧 的， 它是一个不正常的状 况， 就是有时候会紧到有一点点痛痛这样。直到我那时候怀孕二十八 周， 那天刚好是星期 五， 我请假去做二十八周的产 检， 然后。前面照超音波什么也都正常，照超音波他会顺便量那个妈妈的子宫颈的长度，然后就说：“哎，你的子宫颈长度怎么距离你上一次产检两三周前怎么一下子变短了很多？”然后那个主治医师看到他们就觉得蛮警惕的，他就说：“那你等一下要去产房那边，你照一下，呃，就是要装机器，就是观测一下那个胎心音，就是宝宝的心跳跟你宫缩的频率。”我那时候。都还想说我，我我离要生还两三个月、嗯，就是你都还完全不知道宫缩是什么意思、嗯，就是你只知道说哦，我可能到时候生之前应该会开始痛，那个叫宫缩。可是我没有怀孕过，不知道那什么感觉。嗯，那时候当然很开心，拍照，我跟我先生就说，哎、欸，我们装机器啊，在照什么的。然后呃，测了半个小时的宫缩频率之后，然后再回到那个诊间要给医师看，然后一看，晚上整个气氛就蛮凝重。他就说，呃，你那个宫缩频率。就是有一点密集，有一点高，然后加上，嗯，我们测你今天的子宫颈长度比前两周短了很多，这个是一个危险的症状，就是很有可能你会早产啊，或者是什么的，你可能最好就是今天晚上就要住院。然后我就说，哈，今天晚上就要住院，就是我完对我来讲又是一个完全。没有心理准备的东西、嗯。对啊，你本来只是正常去产检，就是就七个月嘛，七个月。而且那时候、嗯、因为知道要双胞胎要剖腹，所以其实那天都已经开始在跟医生在约，就说：“哎，我应该要跟你约什么时间剖腹，这样我可以去规划我什么时候要请假之类就前面都还在约，然后想到马上就说。嗯，因为我的预产期其实本来是就是六月多，就是端午连假那个时候。嗯、然后医生就,就是我们录音的时候，对，其实就是录音的时候。没错，就是其实就就是我现在很巧了，就是我现在要出月子中心的那一天，其实就是我本来的预产期。哦哦嗯，然后但是因为医生那时候就说，哎呀，你是双双胞胎，你不可能撑到那个时候足月的、嗯，因为单胞胎才会足月生，双胞胎通常都会早个两三周这样子。那医生那时候说，哦、啊，你顶多撑到五月底生，应该就很厉害了。所以本来都还是抱着这个期望，然后想不到那个时候才三月底，那时候是三月三十一号，我、就、这、是、印象太深刻，三月最后一天。然后医生就说，你今天就要入院安胎，然后我完全就。就是没有心理准备，就是在整间的时候已经下午五六点。他说：“你现在就回家收拾行李，好好的洗个澡。因为你进医院安胎之后呢，你没有办法每天洗澡，因为要打点滴，嗯、所以呢，你好好洗个澡，带着你要穿的衣服，然后你就直接过来。其实那时候医生有给我两个选项，因为我有点不能接受。他是说我们现在有两个选项，一个是你今天晚上就住院安胎，另外一个是我开安胎药给你，你回家。”我们就试试看一个礼拜，这一个礼拜如果你有出血啊什么的，你就要赶快回来挂急诊。然后，但是医生就会告诉你说，但是你是双胞胎，我建议你真的不要做这个，嗯、就是冒险。嗯。然后我又开始发抖了，就跟我得知怀双胎一样。<笑>然后医生说，嗯，他可能也知道我有点不知所措，他说好，那你跟你先生出去外面讨论个十分钟，你们决定之后再进来。我出去当然就是我就在那边流泪，可是流泪你也知道，嗯。你没有办法做其他的选择，嗯、就是只能住院。否则、啊，我其实本来隔天就是接下来就是清明连假，因为四月初就是清明。然后我的工作本来也都还在进行当中。那进了整间之后，就跟医生说：“嗯，好，我们当然就就就就配合医生，我们就真的就回家，然后洗了个澡，拿衣服就就去医院了。”嗯，然后已经躺在病床上都安顿好之后，我才跟我爸妈说。嗯、um, ，就是我我得住院安胎了、嗯，而且不知道要住多久这样
1: 。因为你会怕他们担心<咳>，所以就是等都安顿好之后再跟他们讲
2: 。对，其实这是我先生讲的，因为我先生他就是还蛮冷静，他就说你先你还不确定的时候，你不要先告诉你爸妈，他们只能在那边穷担心嘛、嗯。所以等到我们都安顿好了，然后再再告诉他们这样嗯。嗯。
0: 所以像安胎的时候，医生
2: 都不会说呃大概需要多久时间，是完全不知道的。因为医生也不知道，这就是我后来进医院安胎之后、嗯，我才慢慢了解什么叫做安胎。像我们女生有时候也会关心别人，就是怀孕生小孩的。我们通常对于安胎来讲，嗯，因为有的人是在家安胎，你可能想，嗯，在家安胎就是躺在床上，嗯、还可以不用上班，好好哦。我本来的想法也是这样、嗯，可是住院安胎听起来好像严重一点，因为是要住院。然后，但是呃，我后来住院安胎之后，我才知道。呃，住院安胎意思就是你必须要打点滴的安胎药，它会密集的观测， 24小时观测你的宝宝的心跳，就是胎心音跟宫缩频率。如果你的数值就宫缩慢慢的有减缓，就比较好的话，医生就会考虑可以让你出院待产，再回来生。可是呃，像我呢，我就是进去之后，我就是开始打点滴了嘛，因为点滴它是有一个剂量的，就是。嗯我的手就插了软针，然后点滴剂量一开始我记得进去是二十五，然后医生就说这个点滴剂量表示它一小时低二十五如果呢你要出院，你的剂量呃低于十的话以下，表示你就可以出院。所以你那时候我们身为好学生就会觉得它是一个分数，对不对？<笑>就是要、就是、达
1: 到这个对我要对我要那我就
2: 说好，那我好好的安胎，然后那个数值如果我努力让它下降到十以下的话。就 会， 我就可以出院。你一开始进去抱着这个想 法， 可是 呢， 我进去之 后， 我就发现 哇， 完全跟我想的不一样。因 为， 呃， 我的那个点滴的剂量只会不断的 被， 就是往上加。就我从二十 五， 然后 呢， 我躺了一两 天， 然后被加到二十 七， 然后二十九、三 十， 然后一直到其实到最后 啊， 到很后面我生之 前， 都是一直维持 在， 就是当我破了那个剂量破了四十之后，我换了一个两倍浓的，就是剂量，然后就是再继续往上打。<笑>你应该就想说啊，就是呆到生了吧？对，其实到到我进医院一周之后，就是我就知道我可能得呆到生了、嗯。但是我觉得安胎最痛苦的时间其实就是前面一周，因为你开始意识到这件事情的时候，想说哎、欸，怎么我怎么只会往上加，不会往下降。然后你就会觉得这是一个漫漫长路。那我二十八周进 去， 其实离我本来应该三十六、三十七周算双胞胎的足 月， 那时候还有两个月。就是我会觉得天 啊， 我从来没有住院住过这么久。即使我以前生病开刀 过， 那也是住院个三天。但是这个是一个我完全没法想 象， 我要怎么样住院两个 月， 我要干 嘛？ 然 后， 而且因为。呃，住院不是像我们可能会想象说，哦，那就像 COVID 那种隔离嘛。可是你在房间隔离是你可以走动的、嗯，就是，或是你可以去装个水啊，你可以去干嘛。可是所谓的住院卧床安胎，卧床就是你整天就只能躺在床上。然后我的手上除了二十四小时有这个点滴的针之外，我的肚子上面就是绑了，因为我两个宝宝就是有两个观测胎心音的机器。然后中间有一个圆圈圈是观测宫缩频率的机器，所以你是被绑在床上的。那当然，医生有说哦，我已经比较宽容你了，你是可以下床上厕所的。因为所谓的绝对卧床是连大小便都要在床上，哦、那个更那个更恐怖，嗯、因为那个是完全失去人的尊严的。嗯，就变成你大小便都要别人来帮你，你无法自理。那医生说哦，我可以下床上厕所的意思就是。呃，我平常二十四小时绑着这个三个机器，我每次要上厕所，我都要按铃，请护理师来帮我拆掉机器，然后我推着点滴架去上厕所，再贴推点滴架回来，然后又要被绑起来。就是那个，我瞬间真的觉得自己很像是犯人，嗯嗯，被囚禁在那边
1: 。的对，那
2: 因为这个东西是，我就说我是没完全没有心理准备的。然后你进去，你就瞬间觉得你变成从前一天你还是一个正常人。然后隔一天你就变成一个失能的人了。你要拿东西你也拿不到，然后你要吃饭，你又不能坐得很立起来，就是你永远只能这样斜躺着，因为只要一立起来，那个宫缩的频率，它有肚子有压力，它宫缩频率就会飙升、嗯。就是它旁边的纸啊，机器跑出来的纸可以看到波形图，就是如果宫缩高的时候，它那波形振幅就很大。正常的应该是要没有宫缩，它是一个直线。可是我后来我看到那个线。就医生护士跟我解释，我就知道为什么我要住院了。因为我的那个波形图就是一直这样，嗯、就是我就是很像自然产平常已经要生的妈妈，真的
0: 、哦、就是已经五
2: 六分钟可能就一个正负嘛、啊。可是你至少你没有太痛是是，对我不会痛哎、欸，这就是很神奇的一件事情。嗯啊、就是嗯、呃，因为平常要生人家是会觉得肚子开始变紧然后痛、嗯，但是我说我之前还在上班的时候，我感觉到我肚子是紧是硬，其实那个是宫缩，可是因为我还。没有到痛，所以我我不根不知道那个感觉就是宫缩、嗯。对对对，我记得那时候
1: 是怀孕后期的时候，有的时候会宫缩，你就也是觉得肚子变得紧紧的。嗯、可是那就是没有伴随阵痛，就跟真的要生的时候那个产兆还是不太一样
2: 。可是你那时候就知道这个东西是宫缩嘛，刚开始变紧
1: 。嗯，我后来因为我他们说要观察一些产兆或什么之类，好像才。比较知 道， 不然你也只是觉得肚子变比较 紧， 没 有， 对，
2: 真的不会特别觉得说那是宫 缩， 你会把它联想在一起 啊？ 对 啊， 嗯， 所以我前期真的完全不知 道， 因为我的产程就还没有到医生要告诉我什么是产兆的时 候， 所以我根本都还不知道我未来产兆是什么。所以为什么他们要我马上入 院？ 是因为我已经宫缩的这么密集 了， 如果我还没有住院密集观察的 话， 万一我马上哪一天就破水或者就。出血了，那就表示小朋友就会早产，就会跑出来了。那这个是一个很危险的事情，因为小朋友就还没有发育成熟。嗯，那所以，我那时候进去才知道，天啊，原来是因为这样。就因为我的政府一直很密，所以我的点滴的剂量就要不断的增加。那点滴它是有副作用的，所以点滴打下去之后，我会觉得心悸，有点胸闷、嗯，然后最明显的是我会手抖。所以你已经拿水，已经拿喝不到了，你已经要先生帮你拿水，然后你自己拿杯子的时候都还会这样抖的时候，你真的会觉得天啊！我瞬间真的变成一个很没用的人。然后我本身是一个很不喜欢麻烦别人的人，嗯、我刚才想这件事情，我想说不喜欢麻烦别人的人去住院真的是痛苦死。对，就是因为。你现在变成你什么事都要麻烦别人，就就包括上厕所。我上厕所就很像变幼儿园小朋友，我就要按铃，然后老师对护士就说就是要怎么了吗？然后他就说呃我就要说我要上厕所，然后,他就,然后他就要过来帮你把机器拆掉。然后呢，你上完之后你还要再按铃，然后就说就是我好了，麻烦帮我装机器。就是然后招孕妇又平尿。所以这件事情，他会每天循环连续，嗯、就是你要麻烦别人十几二十次，你就觉得你很像一个犯人也好，或者是失能的人也好，然后就是怎么什么事都要叫别人来，然后上厕所本来是一件你自己比较私密的事情，然后我是觉得怀孕之后很多事都变成就是护理师会一直进来啊，就看你怎样啊，然后你可能就要什么袒胸露乳之类的给他看，啊、哦，就真的是一开始很不适应，然后。然后那个医院，我住双人房，它如果帘子拉起来，那时候隔壁床还有那个旁边另外的一个也是安胎妈妈，所以你一个人在那个布帘里面，它就是这么小、嗯，然后你就是完全看不到外面。我那时候前期我住的安胎病房是没有窗户的，对、啊，我完全没有。现在是白天还是黑夜，或是现在是下雨还是阳光，我每天就是在那个布帘里面。那更有一种被囚禁的感觉，完全就是看不到外面的光线。我觉得以前
1: 不会想象这件事情差多多、嗯，但是你真的是要住到那种没有窗户的房间，你才会觉得说天哪，窗户跟自然光。跟你知道外面发生什么事情真的好
2: 重要，非常重要。嗯，而且我说我是呃清明年假的前一天就晚上住院的嘛，所以隔天四月一号开始是清明年假。你打开手机，每个人都在玩嘛，<笑>对对大家都对啊。清明连假大家闷了多久？大家都爱出国啊、嗯，然后在家人聚餐、出游。然后本来我也安排好了，我清明连假要干嘛？我买了看戏的票啊，然后包括我要去妇幼展，因为小朋友要生了，我要跟我现在去买一些东西啊、嗯，我全部都不能去了。而且这个囚禁的感觉是。你不知道要多久的对，就他顶多看到一个镜头是哦，要撑到我生吗？然后，然后你就会觉得前一两天你就觉得我完全躺不住，就我怎么可能撑到那么久？然后，嗯、呃，就是我晚上就会就会在那边哭哦，而且晚上是根本睡不着，是因为除了你会一直想要起来上厕所，又要叫护士来之外，他们会一直有人进来帮你量血压，两三小时就会有一次。嗯、然后，因为我住的、呃、病房是产房。产房就是妈妈会来生小孩的地方， oh, 所以我的病房的隔壁就是待产室。我是听得到自然产的妈妈在那边叫，的、oh, 天啊，嗯，所以我第一个晚上我几乎整个晚上没有睡。不过那个听听妈妈自然产那边叫的那个声音，对我来讲是个体验啦。我是没有很害怕，<笑>我会觉得很有正向，<笑>对，这是欢喜，对，转一转一个正向，骂，来说哇，就是我好像站在那个生产第一线听。<笑>然后我我那个晚上因为整晚几乎没睡，我是听那个妈妈从叫。就。叫叫叫到我听到宝宝的哭声，我、哦、的天好，好、嗯！其实是另外一种感动嘛，然后你想想像那个正向那个<笑>，对对对,對。<笑>然后，但再回到我这个安胎，悲惨的就是我真的就是睡不着，我就只能一直哭。然后，但、哦、是我一定也会哭、欸，哎，整个感觉好、啊、好绝望哦、喔，就各种状况都是给你很大的冲击，这样没错。然后因为半夜，我舍不得我先生留在病呃医院陪我睡，因为那个陪病床非常的窄跟小，然后我先生比较高，他的脚完全没办法撑，所以其实半夜是只有我一个人，因为他晚上是回家睡觉的，然后我就会一个人就是在那边哭。那时候他就装在我的病床，勾在我的病床旁边，就是那个慢慢就会觉得已经整个都满了，都是我的用的卫生纸这样子。哎、嗯，然后一直到一个多礼拜之后才慢慢接受这个事实，嗯、是因为。护士他进来帮我量血压，他会发现我在哭、哦，就他会听到我就是鼻涕的声音、嗯，他就会说：“啊、嗯，你怎么了吗？就是如果有什么事可以跟我们说、哦、什么。”你有讲吗？讲应该也是哭到不行吧？對但是讲这种很很会催眼泪。没错、嗯、没错，我当然跟他们讲没事，可是我后来跟他们比较认识之后，嗯、我会知道因为他们看过太多安胎妈妈都是这样、嗯，包括我自己安胎之后，我开始看一些安胎妈妈的经验分享，才知道说啊、哦，原来很多怀孕不顺的人到后期是跟我经历一样的，甚至有人住了一百多天，对
0: 、嗯、对、就是，是比我
2: 还多更多的，就你才慢慢比较释怀。我后来转念了，是因为一开始。我的好学生心态是要让那个点滴的剂量下降，但是呃，医生或者是说你要换一个方向想，就是我的目标，我们大家跟医生的一起的目标是，我们要让宝宝足月生出来，不要太早出来。所以呢，嗯，能够再往上加点滴，这样能再往上加，你都要感谢，嗯，就是表示还安得住，对对,對,對,對、呃。如果是连就是点滴都安不住了，就是。宝宝要出来，这个才叫做就是才叫失败。那当然，他们也会告诉我失败了怎么办。可是你就知道说哦，所以我要感谢，我、哦、还可以加。而且因为我刚刚说它会有副作用，手抖啊等等的，嗯，所以他们不能无限往上加，他们会观察我的状况。我就变，我还要加吃口服的安胎药，然后吃口服药再让它压一阵子。如果还是加不行，才再继续加点滴。所以呃，我后来躺了将近两个月的时间。就是一直是口服加上点滴，然后后来我还同时会诊医院的中医师，我还加吃中药等等的、哦，真的很多种药哎。对，然后医院里面其实他们知道安胎妈妈的这种心情，他们也会有社工师来关心你，让社工师用比较同理心的告诉你说：“哦，他也安胎过，然后我接下来会遇到什么状况，让我有这个心理准备。”那他就说：“只要。”就是我跟宝宝等人要一起努力，我们只要每撑过一周，就表示我们又过了一个关。嗯,嗯所以所有的爱胎妈妈后来看了一些分享，都是很像在当兵数馒头数日子一样。所<笑>以我也是告诉我宝宝，就是当我二十八周进去嘛，二十九周我说啊，我们目标是要三十周哦。嗯、好，三十周了，我们三十一周了，三十二周了，这样子就觉得啊，我又跨过了一关，然后我只要再好好的再撑一下，撑到他们可以。就是肺部发展成熟啊，可以自己呼吸什么的，我才剖腹让你们出来这样子
1: 。我觉得心态转换真的很重要哎、欸嗯，就是他们后来给你的那个观念，就可以让你转念，而且你越看越多人分享，就真的是要想好你最终目标什么，确实是要让他可以平安的生下来。嗯，那你真的是也很感谢自己的身体可以这样子撑着，不管是用药或什么的。真的是很伟大。
2: 对，其实用药后来就是，它是一其中一个部分，然后我后面慢慢可以想起来是，真的是要一个一个转念。例如说，呃，点滴针它是软针打进去，呃，为什么医生说我那时候要我回去好好洗个澡？是因为那个软针它四天才能换针一次，就是以免感染，所以它也不能两个月都用同一支针，所以就是要挨很多针。就是那四天没有换针的中间，我是。不能洗澡、洗头的，然后每四天呃换针的那一天，我才可以洗澡、嗯。所以我刚进医院的。前面两天我还很天真，觉得哦，我就在期待第四天我可以洗澡那天，因为本来我是一个每天要洗头的人，我不能洗头，我很痛苦。嗯<笑>、哦，然后我就想幻想说，哦，所以我第四天我拆掉之后，我应该可以稍微摆脱这个二十四小时的点滴，我应该可以好好冲个澡吧。后来发现也不是、欸，哎，就是第四天我换针完，他说你还是要带着你的点滴加进去洗澡，
1: 真的，嗯、哦，就
2: 是跟你黏在一起、啊。对，就是他连洗澡的那半个小时，他都要你赶快洗，因为。那个点滴架，他的药不能停、嗯，他就是怕药一停，你又开始宫缩、哦。真的，嗯，所以所以这就是第一次洗澡也是个战斗澡，就是点滴在手上要怎么样脱衣服什么的，就是我学了很多很多的新技能。真的耶，<笑>这个真的是平常没人<笑>大家不会学到的技能對。对啊，就是你要先把衣服先脱一半，就是。还有一个管子，然后把它挂在点滴架上，然后等到你洗好了，就是大概擦好了之后，那个点滴它不是会缠着衣服嘛？你要再按铃，再请先生出去帮按铃，请护理师来帮你，就是那几秒钟拆掉管子，把旧衣服拿下来，干净衣服穿上去，再马上就是、嗯、真的很像犯人哎、欸，就是手铐，帮你打开一下，真,真,真是手铐哎、欸，对，然后再把赶快把你就是装起来，嗯，然后但是就是撑过了。第一次之后，慢慢就说哦，原来我还要克服这个。然后每次打针，护理师不是每一次打针都会成功的。嗯，所以我常常要同时挨很多针，就是一打进去，他说哦，你的血管破掉了，哦、然后就好不好意思，我们再找个地方，我们再打一次针哦。嗯、所以其实我现在的手上就是都还是各种的针孔的疤、嗯嗯那个。对啊，其实我已经快要做完月子，都还是淤青、嗯，因为那时候如果破掉，会很大一片淤青、嗯，然后它再慢慢退掉，然后它会整个肿起来，会很。就是会很痛这样子，为什么软针是什么意思啊？哦，软针就是平常你打针抽血是硬的针进去，但是软针就是因为它点滴要过，所以它是一个很细的管子，所以它会随着那个针，就是等于一个小细细管子插的那个针进去之后，把硬的针抽出来，嗯，留那个软管在里面、嗯，你的点滴才进得去嘛。嗯,嗯嗯。那我就是左右手每四天就要换另外一只手打。然后就是两边，他们要一直找比较大好打的血管打进去。嗯嗯，之后我才可以，就是才等于又过了四天的这个关。那可是你打完针之后，有时候针肯打你的右手，如果是惯用手，你要重新适应它。就是你吃饭什么，它就会卡到。然后你躺在床上，你翻个身，那个点滴管你就要先拨掉点滴管，免得去压到它就类各种痛。对，各种就觉得我身上好多好多东西、哦、又有机器啊，又有管子
1: 。那你后来终于真的恢复自由之身，应该就会觉得说：“天哪，原来自由如此的可贵。<笑>
2: ”呃，对，其实我是一步一步的，哦、就是恢复自由之身，已经是我生完之后、嗯、但是呢，我一开始住的那个病房是我说没有阳光的。那，嗯、呃，我。很感谢后来医院他们愿意帮我，就是让我换，就是当我旁边的安胎妈妈就是出院之后，我就先换到了她的那个病床是靠窗的，呃，哎、欸、不对，一开始换的时候那间房没有窗，嗯、所以我先换到了另外一个妈妈的那个病床是离厕所比较近的，嗯、对我来讲就已经好一点点喽<笑>，逐渐的进步，对，逐渐的进步，就是从我的推点架推很远才能到厕所，到比较近了，然后呢，呃。一直到我住院已经二十多天了，等于我二十多天都没有看到阳光。然后他们说另外一个有窗的房间的那个安胎妈妈，她也安了两个多月，她出院了。然后我终于可以换到有窗户的。当我隔了二十几天，终于看到原来窗户外面的白天的亮光的时候，我很感动。嗯、所以我那时候我还自己拍了一张照片是，是就是。一二十几天之后的阳光洒在我的脸上，我觉得天啊，哇！我好久没有看到白天黑夜的感觉。否则，你知道人的身体之中没有那个阳光，你会错乱的、嗯。对啊，嗯，因为一直都在同样的空间
1: 里面，根本就没
2: 有办法分辨。没错、嗯，因为你睡觉也会不知道。我就说晚上睡不着，然后你白天因为你一直躺着，你也可以睡，就是你身体会乱掉、嗯，然后心情也会觉就,就是越来越沮丧。所以二十几天之后，呃，可以看到阳光，这是小小进步。然后一直到。嗯、呃，我躺了一个多月之后，就是等于一个多月，我都没有出那个病房。我的每天的步行的距离就是我的床跟我厕所就是这样子来回而已。我没有出那个病房门，然后一直到三十几天，医生说：“哦，你现在的那个稍微稳定一点点，我可以开放让你每天有半个小时的时间，你可以就是让你的家人或先生让推着轮椅，就是你坐轮椅可以出去。”放风就是去医院的空中花园去看看，就是我外的鱼池里面的鱼啊，还有乌龟，真的是放风。<笑>对，所以第一次我相隔一个多月之后，我第一次被推出房门的那个房门外的新鲜空气的感觉，也让我觉得好感动、好激动。
0: 嗯、就
2: 对于一般人来讲，以前我们觉得多么平常的事情，就我我竟然。只隔了一个多月，我才终于看到。然后那个开心感觉是哦，我看到了鱼池乌龟，我跟我先生在那里看乌龟，<笑>我们就好开心哎、欸嗯！就是真是一个多么多么平凡无奇的快乐，这样子、嗯。我觉得就是要
1: 经历过这些，你才会知道、嗯，其实自己平常拥有的东西都是很可贵的
2: 。对，没错，就是自由，真的是自由成可贵，真<笑>、欸、自由价更高。爱情，爱情成和自由价很高，真的，真的是自由。很不
1: 容易，这样嗯。嗯，我们那时候也是有去医院看彩屏，然后那时候他就是已经换到有窗户的房间了、嗯，所以那时候就采光整个都还蛮舒服的。那就觉得啊，能够在这样的环境还是比较好。因为我之前有说，我蛮少会住没有窗户的房间，但是以前如果出去玩或者什么，你有的时候可能只需要在那边过一夜。然后也隔天可能很快就要 check out 什么的，所以偶尔会有那种没有窗户的房间。可是我觉得那真的很有差哎、欸嗯，就是它虽然是个可能是个假窗帘在那边，可是你隔天早上看不到那个外面的风景或是阳光，就还是会觉得就是一个密室。嗯、
0: 没错，对。
2: 而且我的那个密室，它就是在一个小小布帘里面。嗯
0: ,嗯我刚好跟彩萍说，就是他讲他的那个空间，我就觉得。天 哪， 很有画 面， 就是当你想 象， 就是你都一直在一个密室里面二十几 天， 然后你突然有阳光照在脸上。我刚刚就跟他讲 说， 那个听起来很想哭 哎， 嗯 嗯， 就是 你， 我刚刚看到你有一 滴， 对对 对， 我的眼眶就泛泪。他 说：“ 天 哪， 你虽然不能说感同身 受， 但是他讲 的， 他形容 的， 会让你觉得非常的有画 面。” 嗯， 对(笑)啊。然后我以前都觉得那个医院的假山假水很假。哦，你说以看病的人的身份去、就是呃？对对，就是可能他他的鱼池乌龟，然后你最常看到就是一些老人家坐在轮椅上被推着走，嗯、然后嗯，比较常看到是看护吧。对。然后他们可能就会坐在那边聊天，那当然也是有家人啦。可是你有时候看呢，你就觉得就是这个空间好无聊哦。可是他刚刚在讲的时候，你就会突然觉得天啊，这空间很有意义哦。对啊
2: ，是他们的救赎。对，我也知道那个时候我才感觉到就是。我的想法跟你完全一样、嗯，只是说我是我想不到我亲身经历，说天啊，我是变成是在轮椅上的那个人、嗯，然后我就跟我先生说，天啊，我才嫁给你半年多，你就推轮椅带我出来晒太阳，
1: <笑><笑>真爱。对对对,對，我们
2: 常不都说这另外一半未来就是要推轮椅在。对啊我想不到，什么生老病死之类没错没错，而且那我真的就是，就因为你还有点滴下缠着，所以你起来轮椅跟你坐下来的那一刻。哦，这个在后来剖腹产这个感觉更更深刻了，就是另外一半有多么重要这件事情。嗯，嗯那而且就是在房间里面，因为我住的又不是单人房。就是如果你的不连，你的另外一床是有室友，你还有可能就是在你的住院的过程中是会被他影响的。嗯嗯，所以还好。有时候我就是在这两个月当中，我经历了有时候有室友，有时候没有室友。嗯。然后有室友的时候，其实也发生很多很特别的故事，就是隔着一个布连，你可以听到别人在讲话，而知道人生百态的不同故事嗯。嗯，你不是刻意要听，但是他们讲，你没办法不听。<笑>对对对，就是有那种你会觉得呃为他们开心，他们是有一个很棒的。伴侣、战友的夫妻会听到他们发生的事情。然后呢，我也有遇到是那种呃未婚就怀孕，但是也发生了就是需要安胎的状况，然后进来，然后就是哦，原来。呃，是一个外国人，是一个外劳，然后是一个大叔啊，就让她怀孕了，然后就对她很不好。他们在隔着布帘，在我的隔壁，在那边吵架，嗯嗯，所以就哇，就是医院是人生百态，我就是在安胎的这两个月当中经历到这样、嗯。对啊，我刚刚听彩萍讲也是觉得，就是那个。知道他大概的
1: 过程，可是你听到他讲，又会再觉得很心疼一次，嗯、对啊，跟刚刚在前面讲说，你知道你怀双胞胎的时候，我那时候也还是很想哭，<笑>就还是很想哭，不知道为什么。嗯、对啊，不过就很很高兴，就小朋友有健康平安的生下来
2: 。没错，后来真的就是努力的撑到。因为这个过程是一直要跟医生说到底要哪一周剖腹。那因为对于胎儿他们发展，就是三十四周他们的肺泡发展才会成熟，所以医生从那时候给我的、呃、目标就是我们至少撑到满三十五周的那一天，这样子嗯、呃、小朋友他们至少出来可以自主呼吸，嗯、就不用一直戴呼吸器。所以后来我躺了呃将近两个月，就一个半月，从二十八周躺到满三十五周那天，我就是满三十五的那天剖腹。嗯，对，所以那时候在就是中间已经快要接近的时候，也一直在挣扎，到底要三五啊，还是三六啊，等等的。嗯，还好后来就就顺利的剖腹。那后来决定那天是为什么？诶、嗯，一、欸、其实有很多的考量，就是呢，就医学上来讲的话，呃，三十五周就是终于安全了。然后呃，那天刚好是星期五。最后我生是519啦，就是我本来想要 520， 想说哎、欸、挑的这个日期很很有意义的生、嗯，但是医院他们就是如果要事前安排开刀的话，他不,不能让你安排在礼拜六，那要留给急诊的病人、嗯，所以后来就只能往前一天，就是519。那嗯、呃，我还有了一个比较好笑的原因，为什么选 519？ 是因为我没有选36六周是。呃，五一九跟再下一周三十六周到五月二十几号，它是两个星座的差别<笑>、啊。对，然后从一开始他犹豫就是。对对，对，就是五一找，然、哦、后还是金牛座。到底要金牛座的宝宝呢，还是要双子座的宝宝？我支持你选金牛
1: 座，对，因为我是金牛座，你是金牛
2: 座
1: ，<笑><笑>我我也是金牛座，对，好朋友有几个都是
2: 金牛我觉得跟金牛座特别的合。就是我的先生也是金牛座，我的弟弟，我跟我弟弟感情很好，他也是金牛座。真、哦、的，你身边很多金牛座，对、啊、那因为我自己也是处女座，是土象星座对对对，我就知道说，哦，金牛跟处女就是特别合。是，那所以，我当然可以选的话，当然也要选金牛。做啊！那另外一方面是双子座，大家知道双子座就可能会有两种个性嘛。我是双胞胎，他们可能有四种个性，性格会很害怕。对我觉得我可能会 hold 不住他，而且因为我的双胞胎两个都是男生，嗯、如果两个都是男生又是双子座，<笑>我现在是没有办法。<笑>对，那时候性别揭晓的时
1: 候，嗯、因为彩萍很爱的双胞胎都是女生,女生，对对啊，所以本来想说啊是两个的话，那不知道性别什么，彩萍就说。看起来好像两个都会是男生，不知道有没有机会可能看错，或者觉得到头来是两个都是男生。<笑>想说至少给一个女的吧。<笑>对啊，因为你
2: 知道喜欢双胞胎的人，你当然觉得要打扮的一样，那就是可爱的点嘛。那只有女生才能打扮一样才可爱。你两个男生就是除了就是很闹之外，<笑><笑>你想不到就是对。很多人都说知道淮南生之后就没有购物的欲望嘛，你就不用再买什么可爱的小裙子什么的。<笑>女生真的有比较多。打扮上面的
1: 变化啊，什么发带啊，然后纱裙，然后各种哦，真的是。然后你一开
2: 始比较省钱，你觉得这样真的,真的,真的很省钱。男生就是上一个裤子，<笑>大概就这样，不同的搭配。我那时候知道，就是怀孕中期在知道性别的时候，一开始医生照知说，哦，一个确定是男生，就是有看到小鸡鸡这样子。然后哎 p <笑>、欸、开始可以直接讲，<笑>可以啊，可以啦。<笑>然后另外一个那时候医生说，嗯，还不太确定。那因为我是一卵双胞胎，是有可能是龙凤胎的一男一女，所以那时候一直在。在就是心里渴望说至少有个女生嘛，因为我是妈妈，都会想要带她做一点女生要喜欢做的事情。嗯嗯、然后，所以我跟朋友们就说，我一直不愿意承认。医生就说另外一个好像是男生哦，嗯、但还不确定。我就一直跟朋友说，嗯，另外另外一个我还不想承认他是男生，<笑>我们再等等看这样。对啊，我之前有跟彩平说。因为自己是女
1: 生，所以你很可以想象自己要怎么样带女儿、嗯，就是你经历过的那些东西，什么像是生理期啊、谈恋爱啊，或者是女生可能会经过的一些。烦恼、挣扎跟成长的过程，你可能都比较清楚。但男生，我那时候知道是怀起，其实男生的时候，我也很难想象。像我想说，我来要如何帮他清理他的生殖器，我都完全没有概念。我就没办法想，肚子里面怀的是一个跟自己性别不一样的。然后男生成长过程中碰到的事情，应该女生不一样嘛、嗯，所以这时候有个可靠爸爸应该是蛮重要的吧？有<笑>些事情就要留给爸爸去开导
2: 。真的，真的。嗯。所以我当后来知道说两个是男生。就只能当妈妈，只好安慰自己，因为大家也会安慰你说啊，没关系啊，他们是同性别，表示他们可以互相陪伴一起成长、啊、否则一男一女，他们可能喜欢的东西就会不一样，所以现在就变这样。我想说安慰，<笑>真
1: 的是安慰，对对对,對，对，尤其至少会很想要怀女儿这件事情。嗯，<笑>而且我觉得刚刚听你说。嗯，医院的护理师，或者是说上有安排志工，我都觉得真的是蛮好的，因为我觉得妈妈的心理健康真的超级需要注意的。没错。对啊，就像是我那时候是生完小孩之后跟到月子中心，我觉得就是有产后忧郁嘛，跟那时候就也是觉得喂奶不顺啊，然后你就真的会陷在那个情绪里面。我就是觉得那时候也是情绪很满，你就是也是跟嗯，可能月子中心里面的人接触，或是跟那种服务人员接触，你都会很怕。一个不小心情绪就会崩溃的那种感觉，你真的是会觉得说随便被关心你可能就会哭爆之类的、嗯。我觉得真的是，所以有人可以去关心一下心理状态是蛮重要的。虽然你会很不想要在不熟的人面前展露自己真正的情绪，可是那个情绪要有一个出口还是很重要。所以我那时候，等到后来状况比较 OK 的时候，我有跟一个泌乳师聊，我就是说、哦，你们这样子应该听很多产后妈妈的故事。然后他就说：“对啊，根本就是心理咨商啊，因为也是各种不同的 case， 他们都会听到，所以也会看到妈妈比较惨的状况，或是看先生或家人贴不贴心，对，所以真的是产后碰到什么样的
2: 服务人员或是院方的人员，我觉得真的会差很多。”我也是后来知道医院他们是很重视这一块，所以我在医院，他们是每一周都会给我一张表，让我做身心评测，就是会有很简单的几题问题，例如说你会不会觉得自己现在比别人差，你会不会睡不好，你会不会常常觉得紧张或者忧郁，然后最后题就是问你说你会不会有想要自杀的感觉，然后你就会写那个量表嘛。嗯，那前面一周我就是真的是睡不好什么的，我的分数忧郁分数就比较高。然后到后来我慢慢的就是比较适应了，我就会直接就都勾零。我就得跟那个护理师说，哦，就现在我都没事嗯嗯。可是我刚刚说那个隔壁，我真的有听到隔壁的室友，因为护理师会讨论，有时候我们会听到，就是隔壁室友他是真的有想要自杀的意图的、呃，因为他是未婚怀孕，所以他们就会有一些状况。那社工师他们。呃，发现再状况，他们就会告告诉护理师，然后就会做处理。其实护理师他们都会也会，就像你说的，会观察先生，因为先生就陪病者是会影响产妇妈妈很重要的。所以护理师他们，你也可以算当八卦的时候聊一聊，就会说，哎、欸，这个他们会帮先生打分数、哦，这个先生好像对跟那个太太的感情比较 OK 哦，哦哦这先生又不太行哦，这样被你听
0: 到、
2: 啊。<笑>对
1: ，对啊，我。记得我那时候产后也是有填，可是我就觉得填了那个他们也没有什么作为啊，是因为我忧郁的分数不够高吗？我那时候觉得自己已经很忧郁了，因为他就会说自己有没有比以往不快乐，或是比较常哭，或是之类的。我想说是不是不够严，就是他们才没有
2: 什么作为，因为他说走之后就也没有干嘛、啊。可能是因为你住，因为生产完住院就是那个三天到五天的时间。我记得在月子中心耶、欸，哦，月子中心他有帮你做、嗯，对，就所以
1: 我不确定到底是、嗯。为什么？对，可是我就觉得妈妈产后的身心状况真的是还蛮需要被关注的。嗯，对，像是产后回医院去检查的时候，嗯，我记得也没有什么很特别的事情。可是我记得我之前听一个就是。好眠师江佩的 Podcast， 他就是有讲英国去做产后检查的时候，他们是很关心妈妈的状态的。对，因为孩子都会经过一些比较专业的检查嘛，但是其实妈妈的心理状态，这个就是你没有办法，嗯，除非你观察比较弱，或是那个妈妈的状态很外显，不然有些东西你都是要用问的，或是关心的，你才会知道到底是什么样的状态。所以我觉得就是，嗯，如果台湾在这方面还。就是心理状态重视的程度，可能各个医院不一的话，妈妈真的是要对自己的心理状态比较有自觉，跟要找人去聊这些东西，可能才比较不会产后忧郁，或是生产完或是在安胎的时候觉得
2: 好像。进入了一个不同的世界，然后很孤独这样子。嗯嗯，我觉得医院可能到后来，他们有种了流于一个卫教的形式。嗯，他就是让你做完那个评测，然后回家前就会告诉你说，哦，例如说你哺乳要注意什么事啊，你回家要注意什么事，嗯、什么什么，就是好像讲完了、就是，就打勾了，对，就打勾，然后要你签名。嗯就是这样子而已。可是我觉得你的医院都有重视这些是很棒的。呃，我觉得是因为我安胎待的时间长，他们有可以关怀你的时间比较长、嗯。然后因为我从我后来生完剖腹产住院那五天，我就转到另外，我就从产房转到产后的病房的那跟那边的护理师就没有这种情感的连接了。懂懂懂，因为时间就比较短。对對對,对对，嗯、没错。所以我就我后来觉得，哦，我蛮庆幸我后来有经历安胎的这个过程。其实，在我剖腹产、我进产房的那个当下，我就是很感谢，还好我安胎，因为我因为在这两个月当中，我跟。那个医院的护理师，我们变熟了，就是他们每天有三班护理师嘛，然后因为他们每天帮你量血压，然后有时候不时会关心你的身心的状况，就会聊天什么的，所以他们后来，呃，我在产房里面，我在剖腹产那天是有我认识的护理师在里面的，然后因为我的医生，我主治医生，他真的也是很认真医生，他每天都来查房，所以我也跟我的医生比较熟，我本来以为我进剖腹产。在产房那天会非常紧张，后来完全不紧张、嗯，我就跟他们就还聊天聊得很开心。嗯、因为剖腹产是半身麻醉，我其实上半身的意识清楚的，就是就觉得哎、欸，其实下面在开刀，在把我肚子剖开，但是我我是可以跟他们聊天的。嗯，嗯哦、懂，我懂。嗯，所以是半身麻醉，所以你也是完全知道发生什么事。哦，完全知道，就是完全知道说，就是随时在看旁边那个时钟，就几点几分，他们开始帮我消毒啊、麻醉，然后几点几分医生进来，然后包括小朋友。就是他们要下刀之前会说：“哦，我们要开始下刀喽。”然后，因为我有事先先预习看 YouTube， 现在有些剖腹产的影片，然后他们。就是你会知道你肚子会被慢慢剖开，有七层、嗯。真的
1: 對，每次看
2: 到那种示意图，<笑>都觉得哇，真的是，嗯，好不容易哦、嗯。是啊，还好我有先看了、啊，因为我不怕看那种血腥的影片，所以我是跟我先生一起看。你很厉害<笑>、啊，你不会怕看那种？我不怕，我不怕看，因为以前之前就很喜欢看那种医疗剧啊，那种美剧都做得很真， no, no, no. 就很 OK。所以我很清楚知道说，呃。我因为我的双胞胎，他们是一个在我肚子左边，一个在右边，就是哪一只先被抓出来，就我是知道的。然后，嗯，包括他听到他们就是一个一个分别被抓出来之后，他们的哭声，然后他们的婴儿的护理台不是要洗一洗嘛？的那个台子就在我的旁边，所以我是可以看到我其中一个小孩，他正就,就是正在被处理当中。然后，然后那时候就是两个。分别拿出来，然后开始一起哭的那瞬间，那真的就是会流泪、哦，真
1: 的好感
2: 动哦、嗯！就想说天哪，妈妈终于把你们生出
1: 来了，是没错<笑>、啊。你还记得你那时候自然产的时候出来的？我记得啊，我记得也是会很
2: 感动，就会觉得说天哪，终于跟他见面了的那种感觉嗯、哦，嗯，会很感动。因为你，我觉得小朋友在肚子里面，你想象的样子跟他出来真的完全不一样哎、
1: 欸。对啊，因为就是虽然说都有那种3 D 图，嗯，但是总是会跟。真实的有落差，因为他那好像也是用数学之类算出来的对，对，所以还是会不太一样，嗯，对，就有种你要重新认识你的小孩的感觉，对啊，就是明明在肚子里面是很亲密的，<笑>但是他终于离开你的身体，他是一个独立的个体，然后长得你也没有真的会觉得他的长相会是什么样子，没错，对啊，对。而且你后来回去再看照片，刚出生的时候跟开始长大也会差蛮多，差非常多，对不对？
2: 嗯、他们即使现在我的小朋友也开才快要满月，才二十几天，都已经跟我,我昨天在复习他们刚出生时候的样子，都已经不太一样。对对对，嗯，以后就会觉得，哎，就是真的是会跟刚出生的时候会差很多，没错，嗯、
1: 对，很有趣，哎，嗯，谢谢彩萍跟我们分享了这么多。那我们就下个礼拜再跟大家聊聊彩萍到育子中心之后的生活
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是在 Facebook、IG 搜寻“女人聊心事”，你讲不停就可以找到我们喽。我们经常会在 IG 开征求听众们意见和经验分享的调查系列，有兴趣参与调查的室友们记得追踪我们的 IG， 我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜